0: der Zusammenarbeit von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für deine. Und heute mag ich mit dir über die vier Arten des Zuhörens sprechen. Zuhören ist ja eine ganz wichtige Kompetenz, um zum Beispiel ja unser Gegenüber überhaupt verstehen zu können, aber auch um neue Dinge lernen zu können. Und dabei ist uns ganz häufig gar nicht bewusst, welche verschiedenen Formen des Zuhörens es überhaupt gibt und welche unterschiedlichen Perspektiven sich eröffnen, wenn wir die Art unseres Zuhörens verändern. Und ja, weil Zuhören auch für unsere Arbeit als Coaches und Beratende so eine wichtige Rolle spielt, mag ich mit dir heute mal tiefer einsteigen in die vier Arten des Zuhörens. Und ich würde sagen, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Ja, ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser neuen Folge. Es ist ja schon ein bisschen her, dass ich jetzt auch mal wieder eine Solo-Folge aufnehme. Von daher freue ich mich natürlich, dir heute ein bisschen was erzählen zu können. Ja, und ich habe mit dir auch über so ein spannendes Thema zu sprechen. Vielleicht noch ein bisschen gerade dazu, wie es mir so geht und was ich so mache ich hatte jetzt im Sommer eine kleine Auszeit und war ein paar Tage im Urlaub, zwar nicht im Ausland, aber ja schön an der Ostsee und das war auch dringend nötig. Und ja, jetzt bin ich gerade wieder zurück an den Schreibtisch und auch voller Tatendrang wieder dabei. Und siehe da, und derzeit ist das Thema Visionsarbeit ja auch in den Teams und Organisationen absolut relevant. Viele Teams erarbeiten sich jetzt gerade eine Perspektive, wie es für sie weitergehen kann und wie sie die Zeit nach Corona auch ja miteinander weiterarbeiten wollen. Von daher ist meine zweite Jahreshälfte jetzt mal so richtig, richtig prall gefüllt mit Team- und Organisationsentwicklung. Also ich weiß jetzt ordentlich, was ich bis Weihnachten zu tun habe. Und ich freue mich riesig darauf, so häufig in die Visionsarbeit einsteigen zu dürfen. Und ich bin total gespannt, was die Teams da alles erarbeiten werden. Und ich freue mich einfach so sehr auf diese Prozesse. Und ganz nebenbei sitze ich hier auch hinter den Kulissen an weiteren Angeboten für dich. Na klar. Mehr sei dazu aber noch nicht verraten und ich freue mich auch darüber, ja heute einfach mal wieder eine Folge aufzunehmen und mit dir über die vier Arten des Zuhörens zu sprechen. Ja, wie bin ich eigentlich gerade zu der Idee gekommen, über das Zuhören mit dir zu sprechen? Hm. Ausgangspunkt war der Austausch mit anderen Coaches, mit Trainern und Trainerinnen und anderen Beratenden, in den letzten Wochen, gerade auch in den Wochen vor meinem Urlaub. Du weißt vielleicht von mir, dass ich mit anderen Coaches und Beratenden ja auch Coachings und Mentorings durchführe. Und ja, um dich da mal so ein bisschen abzuholen, in den Coaching-Sitzungen geht es darum, ja, sich als Coach ein erfolgreiches und nachhaltiges Coaching-Business auch aufzubauen. Es geht dabei um die Konzeption von Angeboten und um das Gewinn von Kunden natürlich, aber auch um die eigene Positionierung, also es geht darum, sich als Coach auf dem Markt zu etablieren und auch erfolgreich sein zu können. Und in den Mentorings, die ich mit Coaches und Beratenden durchführe, beschäftigen wir uns ganz konkret mit der Vor- und Nachbereitung von Teamentwicklungsprozessen und auch von Workshops und manchmal auch von Einzelcoaching-Sitzungen. Das heißt, im Mentoring sprechen wir über Methoden. Da geht es natürlich auch mal um die Herausarbeitung von Visionen. Es geht aber auch darum, ja, wie wir den Auftrag klären können, wie das mit einem Kontrakt so funktioniert. Es geht um den Umgang mit Spannungen und Konflikten in Teams, also so rundum und in beiden Formaten, sowohl im Strategiecoaching als auch im Mentoring, gab es in der letzten Zeit immer mal wieder ganz ähnliche Erzählungen. Und dabei dachte ich so bei mir, Ah, das ist ja interessant, dass mir dieses Thema so häufig begegnet und das Thema ist es auf jeden Fall wert, daraus eine eigene Podcast-Folge zu machen. Und zwar ging es um die Situation, dass eine Teamentwicklungssession durchgeführt wurde. Manchmal war das auch ein Training. Und am Ende irgendeiner der Teilnehmer zurückgemeldet hat, ja, das war für mich heute überhaupt nichts Neues. Also, das kannte ich alles schon. Ich habe nichts Neues mitnehmen können. So nach dem Motto, vertane Zeit. Und. Ja, nur mal so unter uns. Natürlich habe ich solche Situationen auch schon erlebt und die begegnen mir auch immer noch und immer mal wieder. Also nicht, dass du denkst, dass ich mich jetzt hier rausnehmen will und dass nur mein Coaches und Mentees passiert. Nein, auf keinen Fall. Besonders spannend fand ich aber zu beobachten, was so eine Rückmeldung mit ja uns Coaches machen kann. In den Mentorings und den Coachings hatte ich dann mit Coaches zu tun, die diese Rückmeldung total verunsichert hat und die an ihrer Arbeit gezweifelt haben, die ja sich auch gefragt haben, ob sie etwas an ihren Vorgehensweisen ändern sollten und die sich auch gefragt haben, ja, ob sie überhaupt noch aktuell sind mit den Dingen, die sie da so tun. Also Verunsicherung war ganz stark spürbar. Aber auch sowas wie Traurigkeit und das ist ja auch verständlich, denn ja im besten Fall wollen wir in unserer Arbeit ja wirksam sein. Wir wollen Neuerungen anstoßen, wir wollen ja neue Impulse hineinbringen. Also ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du das auch willst. Und dann bekommen wir so eine Rückmeldung, da gab es nichts Neues. Es gab keine neuen Impulse, keine neuen Ideen. Ja, so eine Rückmeldung kann uns echt ordentlich Bewegen und uns auch verunsichern. Und das Interessante bei der Sache ist, dass wir bei solchen Rückmeldungen ja echt dazu neigen können, das für bare Münze zu nehmen. Dass ähm, wir dann denken, ja, meine Angebote sind halt nichts Neues für den Teilnehmer. Punkt. Und ja, dann kann die Idee ganz schnell entstehen, das eigene Angebot zu überarbeiten, die Inhalte oder die Methoden. Und das ist ja auch nicht schlecht, sich selbst zu reflektieren und auch auf das eigene Vorgehen zu schauen und auf die Inhalte, die man in so einem Training oder in so einer Teamsession genutzt hat. Natürlich ist es gut, aber es ist auch sehr, sehr einseitig, nur das zu tun. Denn ja, auf uns selbst zu schauen ist ja erstmal nur eine Perspektive auf die Situation und wie immer im Leben gibt es viele verschiedene Perspektiven, die wir auch für unsere Arbeit nutzen können. Und über diese anderen Perspektiven mag ich heute mal genauer mit dir sprechen. Im Coaching und im Mentoring haben wir dann so einen kurzen Abstecher zur Theorie U von Otto Schama gemacht. Die Theorie U, falls du sie nicht kennen solltest, das ist so ein Prozessmodell, mit dem die Entstehung von Innovation beschrieben wird. Und ja, die Theorie U beschreibt, wie etwas Neues in die Welt gebracht werden kann, ohne dass an die Vergangenheit angeknüpft wird, sondern an die im Entstehen begriffene Zukunft. Ja, und in dem Buch von Otto Schama beschreibt er vier verschiedene Möglichkeiten des Zuhörens, denn das Zuhören spielt hierbei auch eine wichtige Rolle. Und diese vier unterschiedlichen Varianten zuzuhören haben mit unserer eigenen Inneren Ausrichtung und unserem Fokus zu tun. Also Otto Schama nennt das zum Beispiel auch den inneren Ort, von dem aus wir an Gesprächen teilnehmen. Diese vier Arten des Zuhörens kannst du zum Beispiel auch aktiv in der Teamentwicklung einsetzen oder auch einfach nur, um selbst manchmal anders hinzuhören oder zuzuhören. Und ja, ich mag die vier Arten des Zuhörens jetzt mal mit dir besprechen und mit dir auch mal darauf schauen, welche neuen Perspektiven dadurch entstehen können. Ein Zusatz gibt es noch und zwar gibt es zu dieser Folge dieses Mal auch wieder ein Worksheet, also eine Anleitung für eine Übung, die du auch in der Teamentwicklung zu den vier Arten des Zuhörens einsetzen kannst und wenn du meinen Newsletter abonniert hast, dann schau mal in deinem Postfach, denn dann hast du schon eine Mail von mir erhalten mit einem Link, um dir die Übung herunterzuladen. Und falls du meinen Newsletter noch nicht abonniert haben solltest, kannst du das natürlich nachholen. Ich verlinke dir die Anmeldemöglichkeiten auch hier in den Show Notes. dann bekommst du mit der nächsten Mail auch die Möglichkeit, dir dieses Worksheet, also diese Übung für die Teamentwicklung zu sichern. Okay, so, jetzt lass uns aber mal einsteigen mit den vier Arten des Zuhörens und wir beginnen natürlich ganz vorne mit der ersten Art und das ist das sogenannte Downloaden. Die erste Art des Zuhörens ist das sogenannte Downloaden oder auch Herunterladen und wenn wir in diesem Modus sind und von diesem inneren Ort aus an Gesprächen teilnehmen, dann achten wir nur auf die Inhalte, die wir eh schon kennen. Unbewusst gleichen wir alles, was wir hören, mit unserem Wissen und Vorstellung ab und ignorieren dabei alles, was nicht zu unserem bisherigen Wissen oder unserer bisherigen Weltansicht passt. Das heißt, wir nehmen nur die Dinge wahr, die uns bestätigen. In diesem Modus sind wir überhaupt gar nicht gut darin, etwas Neues zu lernen. Wir lassen es überhaupt gar nicht zu, dass irgendwelche Impulse aus der äußeren Welt unsere innere Welt bewegen oder beeinflussen dürfen. Wir schützen uns sogar davor und sorgen für eine Form der inneren Stabilität. Eigentlich könnten wir auch sagen, wir sorgen richtig gut für uns. Also wir erzeugen Sicherheit für uns. Und ja, nach Schama spulen wir einfach nur unsere bekannten Schemata ab. Und das hat natürlich auch Konsequenzen, denn wir erkennen in diesem Modus gar nicht, was wir sehen. Wir erkennen keine neuen Inhalte, sondern reproduzieren alte Denkschablonen. Gleichzeitig bemerken wir auch gar nicht, was wir da tun. Wir sehen uns also selbst nicht dabei zu, wie wir downloaden und unsere alten Denkschemata reproduzieren. Wir sind in diesem Modus also mal so gar nicht in der Lage, uns dabei zu beobachten, wie wir zuhören. Und wir erkennen auch überhaupt nicht, was unser Anteil beim Zuhören sein könnte. Und diese Art des Zuhörens können wir auch in Teams und Organisationen wiederfinden. Etwa dann, wenn neue Herausforderungen oder Gegebenheiten der äußeren Welt von Teams nicht wahrgenommen werden und einfach mit bestehenden Strukturen und Prozessen weitergemacht wird. Schließlich hat man das ja immer so gemacht. Sagen wir mal, die Marktsituation hat sich verändert und das Team nimmt es überhaupt nicht wahr. Ja, also oder Kunden oder Kundinnen haben andere Bedürfnisse und wollen andere Dinge und Teams und Organisationen nehmen das nicht wahr. Schama nennt diese Organisation auch quasi autistische Systeme und sagt, dass es ganz egal ist, welcher Impuls da versucht, die innere Welt zu durchdringen. Die Antwort bleibt nämlich immer die gleiche. Die Reaktion ist ein Muster der Vergangenheit. Okay, lass uns jetzt mal drauf schauen, welche Perspektive da für dich und für deine Arbeit so drin steckt. Nehmen wir mal das Beispiel vom Anfang. Jemand meldet nach einem Training mit dir zurück, dass er nichts Neues gelernt hat und dass er keine neuen Impulse aufnehmen konnte. Okay, jetzt könntest du natürlich auf dich schauen und dein Vorgehen hinterfragen. Alles gut, kannst du machen, ist ja auch total in Ordnung. Eine weitere Perspektive, die uns hier die Theorie U aufmacht, ist aber diese Rückmeldung als eine Art von Selbstoffenbarung zu sehen. Auch das wäre nämlich eine Perspektive, denn die Rückmeldung, da war heute nichts Neues mit dabei, ist eine Selbstoffenbarung von unserem Gegenüber. Unser Gegenüber teilt uns damit mit, aus welchem Modus er gerade zugehört hat. Unser Gegenüber, der Teilnehmer, berichtet uns dabei, dass er mit der ersten Art des Zuhörens am Training teilgenommen hat. Und wir können uns an dieser Stelle entscheiden, ob wir diese Aussage jetzt als eine Beschreibung für unsere Arbeit deuten wollen oder ob wir sie als eine Aussage deuten wollen, die die Person über sich selbst und ihre Art des Zuhörens macht. Ha, da merkst du schon, da steckt ordentlich was drin. Und diese Entscheidung ist ja auch kein Entweder-Oder. Wir können ja auch beides hören. Wir können ja auch sagen, ah, interessant, wenn ich diese Rückmeldung jetzt auf meine Arbeit beziehe, dann war da nichts Neues drin. Und ach, auch interessant, wenn ich diese Rückmeldung nur auf mein Gegenüber beziehe, dann teilt mir diese Person gerade mit, dass sie im Modus Downloading teilgenommen hat. Und ich meine das nicht wertend, sondern tatsächlich nur in der Form, dir selbst eine weitere Perspektive zu eröffnen. Spannend wird es ja auch dann, wenn deine Inhalte für die anderen Teilnehmenden auf jeden Fall neue Impulse hervorgerufen haben und nur für diesen einen Teilnehmer nicht. <lacht> Ist die Rückmeldung dann also eine Beschreibung deiner Arbeit oder eine Selbstbeschreibung der Person und ihrer Art des Zuhörens? Hm. Du entscheidest. Okay, kommen wir mal zur zweiten Art des Zuhörens, zum sogenannten faktischen Zuhören. Beim faktischen Zuhören beginnen wir nämlich damit, hinzusehen. Das bedeutet, wir sind in diesem Modus in der Lage, Unterschiede wahrzunehmen. Wir schauen den gleichen Film zum Beispiel zwei- oder dreimal und sehen neue Dinge. Wir gehen einen bekannten Weg immer wieder und nehmen in unserer Umgebung immer wieder Neues wahr. Wir lesen ein Buch ein zweites Mal und finden darin neue Aspekte, Mal so als Beispiel. Und du verstehst vielleicht, worauf ich hinaus will, denn ich könnte in diesem Modus auch an einem Training von dir mehrmals teilnehmen und immer wieder neue Dinge wahrnehmen, selbst wenn es exakt das gleiche Training wäre und auch dann, wenn es einfach nur ein Vortrag von dir wäre, sagen wir mal, ich würde immer wieder etwas Neues finden, das ich beim ersten Mal nicht wahrgenommen habe. Bei dieser Art des Zuhörens sind wir zum allerersten Mal in der Lage zu lernen. Wir sind bereit dafür, dass uns die äußere Welt anregt und unsere bisherigen Denkmuster verändert werden. Wir sind in diesem Modus ja bereit, faktisch zuzuhören. Das bedeutet auch, dass wir bereit sind, wissenschaftliche Daten zu lesen, zu reflektieren und sie auch ja mit unserer Welt sich zu vergleichen. Und das bedeutet, dass wir offen im Denken sind und auch unterschiedliche Ansichten wahrnehmen können. Wir können dann sagen, ja, dieses Buch sagt das und in diesem Artikel wiederum wird dieser Standpunkt vertreten und ich denke über das Thema das und wir können all diese unterschiedlichen Ansichten und Perspektiven miteinander vergleichen. In Teams und Organisationen finden wir dann zum Beispiel offene Debatten, unterschiedliche Ansichten, Standpunkte und auch Daten und Fakten, die werden dann vorgetragen und es wird diskutiert und debattiert und die Teammitglieder haben die Erlaubnis, abweichende Perspektiven einzubringen. Das ist ein Vorteil, denn wenn Zahlen, Daten und Fakten wahrgenommen werden können und auch unterschiedliche Perspektiven und Meinungen, dann haben Organisationen auch als Gesamtsystem die Chance, sich adaptiv zu verhalten, also sich auch der Umwelt anzupassen. Wir sind dann hier auch zum ersten Mal im Bereich des evidenzbasierten Arbeitens, also es werden auch Zahlen gesammelt, Kunden und Kundinnen werden befragt und Prozesse und Strukturen werden angepasst. Okay, welche weitere Perspektive steckt da jetzt für deine Arbeit drin? In der Teamentwicklung oder in einem Training können dir zum Beispiel Teilnehmer oder Teammitglieder begegnen, die irgendwas, was du sagst mit der Zahl oder einer anderen Perspektive widerlegen – oder Teilnehmer, die versuchen, mit dir über deine Inhalte zu diskutieren und zu debattieren, die offen darüber sprechen wollen, dass sie es ganz anders sehen oder ja, dass sie auch etwas anderes über das Thema gehört und gelesen haben. Die Betonung liegt ja auch hierbei auf faktisch. Und auch hier haben wir wieder unterschiedliche Möglichkeiten zu reagieren und das Gesagte aufzunehmen. Wenn jemand versucht, Inhalte mit anderen Perspektiven oder Zahlen, Daten, Fakten zu widerlegen, dann kann es ja auch passieren, dass wir unsicher werden oder wir könnten uns auch angegriffen fühlen oder versuchen, unsere Perspektive und unsere Sicht auf das Thema zu verteidigen und in diese Debatte einzusteigen. Wir könnten uns aber auch denken, Ah, interessant, da hört mir jemand faktisch zu. Ist ja prima, denn genau darin liegt ja die große Chance, dass unser Gegenüber offen ist im Denken. Also dein Gegenüber ist ja dann gerade in der Lage, neue Impulse wahrzunehmen und hinzusehen und die Inhalte zu vergleichen. Und damit haben wir schon so viel mehr gewonnen, als wenn der Teilnehmer jetzt einfach nur im Modus Downloading gerade zuhören würde. Und wenn wir auch selbst innehalten und so offen sind, uns ähm, ja auch diese Daten, Zahlen, Fakten von unserem Gegenüber anzuhören, ja, dann sind wir ja auch selbst selbst mindestens in dieser Art des Zuhörens unterwegs. Und dann geben wir uns auch selbst die Chance, Neues zu lernen. Übrigens ein Punkt, den ich so was von schön finde in unserer Arbeit, dass wir selbst auch immer wieder Neues lernen dürfen. In jedem Team, mit jeder Session. Okay, kommen wir zur dritten Art des Zuhörens. Das empathische Zuhören. Beim empathischen Zuhören passiert jetzt noch was ganz anderes. Denn hier kommt zum ersten Mal auch das Gefühl hinein. Nach dem sogenannten Hinsehen vom faktischen Zuhören kommt jetzt das Hinspüren. In diesem Modus sind wir in der Lage, unsere eigene Perspektive zu verlassen und die Welt aus Sicht unseres Gegenübers zu sehen. Und ja, damit fangen wir auch an zum allerersten Mal, uns selbst zu sehen. Wir können uns selbst aus den Augen der anderen sehen. Ich mache mal ein Beispiel, um das zu veranschaulichen. Sagen wir mal, wir sind in einem Coaching mit einer Führungskraft und die Führungskraft beschwert sich in diesem Coaching über einen Kollegen aus dem Team. Nennen wir den jetzt mal Herr Müller. Und ja, Herr Müller ist zu langsam, sagt sie uns, und der macht auch alles falsch, der macht seine Arbeit nicht richtig und der ist auch irgendwie nicht richtig greifbar. Der macht nicht richtig mit in dem Veränderungsprozess, der gerade ansteht. Man kann sehr schlecht mit ihm reden. Irgendwie ja wirkt er ja nicht greifbar für sie. Und anstelle jetzt die ganze Zeit in diesem Gespräch zu verharren und die Führungskraft ja, weiter ausholen zu lassen, wie schwierig es mit Herrn Müller ist, <lacht> bieten wir die Ich-als-Perspektive an. Das heißt, wir sprechen aus der Sicht des Kollegen. Das könnte sich jetzt zum Beispiel mal so anhören. Ich als Herr Müller habe das Gefühl, dass ich hier einfach alles nur falsch mache. Und ich als Herr Müller traue mir deswegen auch überhaupt nicht mehr zu, mit meiner Chefin ins Gespräch zu gehen. Wahrscheinlich will sie mir dann eh nur sagen, was ich falsch mache. Ich als Herr Müller versuche deswegen irgendwie unsichtbar zu sein und überhaupt nicht mehr aufzufallen. Und ich als Herr Müller sorge mich auch vor diesem anstehenden Veränderungsprozess, denn all meine Teamkollegen sind so kompetent und ich weiß nicht, ob ich genügend Kompetenzen besitze, um diesen Prozess tragen zu können oder ob nachher alle sehen, dass ich bestimmte Dinge nicht kann. Deswegen versuche ich einfach nicht mehr aufzufallen und so weiter und so weiter. Die Perspektive des anderen holen wir also bewusst in das Coaching hinein. Und damit hat auch die Führungskraft die Chance, sich selbst aus den Augen von Herrn Müller zu sehen und auch nachzufühlen, wie Herr Müller sich gerade fühlt. Und du merkst es schon, diese kleine Intervention macht das Spüren möglich, macht es möglich, uns mit unserem Gegenüber wieder zu verbinden, emotional zu verbinden. Das Einnehmen der Perspektive macht es möglich, das eigene Handeln zu überdenken und ja, sich auch als Teil der Beziehung und der Interaktion zu begreifen. Also wir begreifen, dass wir Teil von Interaktion, Beziehung und System sind. Bei diesem empathischen Zuhören lösen sich diese imaginären Grenzen zwischen uns auf. Und wenn wir unsere Haltung oder unser Handeln verändern, dann nicht aufgrund irgendwelcher Fakten oder Zahlen oder Daten, nein, die Basis ist das Gefühl, wir fühlen, welche Richtung jetzt hilfreich sein könnte. Das empathische Zuhören können wir natürlich auch in Teams wiederfinden und wir erkennen das dann daran, dass da nicht mehr diskutiert und debattiert wird. Es geht ja nicht mehr darum, herauszufinden in so einer Debatte, wer jetzt Recht hat und wer mit den besten Argumenten jetzt daherkommt, sondern in diesen Teams gibt es ganz bewussten Dialog, unterschiedliche Perspektiven stehen dabei nebeneinander und die werden dann auch so nebeneinander stehen gelassen. Und ja, man kann sich das so vorstellen, dass diese Teams auf eine gemeinsame Forschungsreise gehen. Sie stellen sich immer wieder Fragen, sie beobachten auch, wie sie miteinander kommunizieren. Sie sind in der Lage zu hinterfragen, ob die Art, wie sie kommunizieren und wie sie sich ja gegenseitig auch zuhören, ja ob das ihrer Lösung überhaupt dienlich ist. Und sie sind auch in der Lage, sich in ihre Kunden und Kundinnen hineinzuversetzen. Wir haben es dann mit einem reflexiven System zu tun, mit einem Team, das zum ersten Mal in der Lage ist, sich von außen selbst zu sehen und zu beobachten. Okay, ich muss dir nicht sagen, dass du von einem Teilnehmer, der dir in einem Training empathisch zuhört, nicht unbedingt eine schwierige Rückmeldung bekommen wirst. Aber so ein Teilnehmer, der dir empathisch zuhört, der sagt vielleicht eher sowas wie, Oh, ich sehe das jetzt ein bisschen anders als sie, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen, wie sie zu ihrer Sicht kommen. <lacht> Mal so als Beispiel. Und der Teilnehmer, der dir empathisch zuhört, ist natürlich auch in der Lage zu erkennen, welche Rolle er selbst in deinem Training spielt und kann sich selbst dabei beobachten, ob er die Chance Nutzt etwas in dem Training mit dir zu lernen oder nicht? Also er wird nicht dich für seinen Lernfortschritt verantwortlich machen, denn das empathische Zuhören ist immer reflexiv. Der Teilnehmer sieht sich ja selbst aus deinen Augen. Er sieht sich selbst dabei zu, wie er an deinem Training teilnimmt und was er tut. Okay, letzte Art des Zuhörens. Das schöpferische Zuhören. Ja, was soll da jetzt noch kommen? Ich finde das empathische Zuhören schon so eine großartige Form des Zuhörens und Lernens. Und jetzt gibt es doch noch eine vierte Art. Ja, und das ist das schöpferische Zuhören. Bei dieser Art des Zuhörens richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die im Entstehen begriffene Zukunft. Oh je, das hört sich jetzt kompliziert an. Hm. Ich versuche das ganz leicht mal zu erklären. Wir sind bei dieser Art des Zuhörens nicht mehr nur in der Lage, uns von außen zu beobachten und uns aus der Perspektive einer anderen Person zu sehen. Nein, wir betrachten uns aus einer Zukunftsperspektive heraus. Wenn wir uns das räumlich vorstellen, dann wäre die Perspektive, die wir da jetzt einnehmen, nicht einfach nur außen sondern räumlich gedacht wäre es eher so, als würden wir uns von weit oben betrachten, vom großen Ganzen ausgesehen. Das schöpferische Zuhören folgt auch der Frage, was will jetzt gerade entstehen? Und folgt auch so der Frage, von der Zukunft her gedacht, was ist jetzt meine Aufgabe? Ja, Sagen wir, wir nehmen es nochmal die Führungskraft und Herrn Müller. Nach dem Hineinspülen in die Perspektive von Herrn Müller könnte sich die Führungskraft auch fragen, was ist von der Zukunft her gedacht, meine Aufgabe im Kontakt mit Herrn Müller? Das klingt jetzt erstmal ein bisschen philosophisch oder vielleicht auch irgendwie esoterisch. Dabei ist es einfach nur eine Form der Aufmerksamkeit und wir finden diesen Fokus auch, wenn wir mit Teams zum Beispiel an Visionen arbeiten, denn da steigen wir auch in die Zukunft ein. Oder auch, wenn wir mit Teams am Purpose arbeiten, weil dann das große Ganze in den Blick genommen wird und die eigene Aufgabe für die Welt sich dann da auch so herauskristallisieren darf. Auch das ermöglicht die Perspektive. Perspektive von oben. Das heißt, wir können durch Übungen und Methoden auch einen Raum eröffnen, um diese Art des Zuhörens in Teams und Organisationen auch zu ermöglichen oder auch zu etablieren. Und Teams, die diese Art des Zuhörens etabliert haben, sind sogenannte generative Systeme. Ihre Wahrnehmung ist nicht nur auf das aktuelle Tagesgeschäft ausgerichtet, sondern nimmt das zukünftige mögliche große Ganze in den Blick. Dadurch sind sie schöpferisch. Ich muss dazu aber auch sagen, dass diese Art des Zuhörens nicht unbedingt etwas ist, das uns so tagtäglich begegnet. Nach Schama sind die Arten des Zuhörens auch eher sowas wie ein Prozess, wir können die vier verschiedenen Arten des Zuhörens durchwandern, indem wir durch das faktische Zuhören zum ersten Mal unser Denken öffnen und dann durch das empathische Zuhören unser Fühlen öffnen. Und im letzten Schritt öffnen wir durch das schöpferische Zuhören unseren eigenen Willen. Denn dann geht es nicht mehr nur darum, was wir wollen und dass wir vielleicht wachsen und expandieren wollen, mehr Umsatz machen wollen oder der Beste und Größte sein wollen, sondern dass dass wir uns fragen, was vom Großen, Ganzen und von der Zukunft her gedacht unsere Aufgabe sein kann. Und das öffnet den eigenen Willen. Okay, das waren die vier Arten des Zuhörens. Downloaden, faktisches Zuhören, empathisches Zuhören und schöpferisches Zuhören. Wenn du das nächste Mal also so eine Rückmeldung bekommst, dass jemand in deinem Training nichts Neues gelernt hat, ja, dann mag ich dich dazu einladen, diese Rückmeldung durch diese unterschiedlichen Perspektiven jetzt mal hier zu betrachten. Denn eins ist klar, deinen Inhalten können die Teilnehmenden auf so unterschiedlichen Arten folgen und sie können dir mit ganz unterschiedlichen inneren Ausrichtungen zuhören. Und ich finde, ja, wir selbst können uns mit den unterschiedlichen Arten des Zuhörens neue Möglichkeiten schaffen, indem wir uns auch selbst darin schulen, diese unterschiedlichen Varianten auszuprobieren. Wir können in unserem Alltag auch mal erproben, faktisch zuzuhören oder uns dazu ermutigen, empathisch zuzuhören und uns in die Perspektive unseres Gegenübers einschwingen. Und schlussendlich haben wir auch die Chance, uns selbst zu fragen, was von der Zukunft her gedacht und mit dem Großen Ganzen im Blick unsere Aufgabe sein kann. All das bietet uns auch selbst wunderbare Möglichkeiten, neue Dinge wahrzunehmen und uns auf den unterschiedlichen Ebenen zu öffnen. Okay, ich habe dir ja zu Beginn erzählt, dass es zu dieser Folge auch ein kleines Worksheet gibt, um mit Teams die vier verschiedenen Arten des Zuhörens zu erarbeiten. Das ist eine Wahrnehmungsübung für die Teamentwicklung. Wenn du bereits meinen Newsletter abonniert hast, dann schau einfach mal in dein Postfach, denn mit dieser Folge hast du dann auch die Mail bekommen, um dir diese Übung dann herunterzuladen. Und falls du meinen Newsletter noch nicht abonniert haben solltest, dann kannst du das auch jetzt einfach tun, zum Beispiel auf meiner Homepage www. VisionSession.de Da findest du einfach die Möglichkeiten. Ich verlinke dir mein Newsletter und die Anmeldeoption aber auch hier gerne nochmal in den Show Notes. Und dann bekommst du mit ja, einer Folgemail die Chance, dir diese Übung für deinen Teamentwicklungsprozess zu sichern. Ja, und falls du noch tiefer mit mir einsteigen magst und du Fragen zu deinen Teamentwicklungsprozessen hast, dann mag ich dir auch Mentoring mit mir ans Herz legen. Das Mentoring ist auf jeden Fall was für dich, wenn du in in der Teamentwicklung noch neu bist und ja, dich vielleicht fragst, wie du genau vorgehen sollst, wie du mit einem Team einsteigen kannst, wie du den Auftrag klärst. Aber auch wenn Du Dich vielleicht sorgst, dass da so Widerstände auftauchen können und manche vielleicht nicht mitmachen, das sind alles so typische Themen und natürlich auch noch mehr. Ich begleite Dich dann gerne darin, damit Du ja, nach unserer Zusammenarbeit einen ganz sicheren Stand hast und vor allem auch in Deiner Arbeit wertgeschätzt wirst und weitergebucht und weiterempfohlen wirst. Alle Infos zum Mentoring findest du auch auf meiner Homepage unter den 1 zu 1 Sessions. Auch den Link dazu lasse ich dir hier in den Show Notes da. Ja, für heute mag ich wie immer Danke sagen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Danke für deine Zeit. Danke fürs Zuhören, auf welche Art auch immer. Und bis wir uns wieder hören. hab eine gute Zeit.